0: Bem-vindos a mais um Converso de Livro. Hoje a gente vai analisar o conjunto de obras da nobel de literatura de 2015, Svetlana Aleksevich. Os cinco livros: Vozes de Chernobyl: A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Meninos de Zinco: O Fim do Homem Soviético e As Últimas Testemunhas serão analisados aqui pelo viés investigativo da autora. E como isso contribui para a nossa literatura. A escritora e jornalista bielorrussa Svetlana Aleksevitch, de 67 anos, foi anunciada como vencedora do Nobel de Literatura em 2015. 14 mulher a vencer o prêmio, Aleksevitch foi escolhida por sua obra polifônica, o um Monumento do Sofrimento e da Coragem em Nosso Tempo. Considerada uma cronista implacável da União Soviética, ela é uma das raras autoras de não-ficção premiadas com o Nobel. Vinda de uma família de professores rurais, Svetlana nasceu em 31 de maio de 1948 na Ucrânia, mas cresceu em Belarus. Estudou jornalismo na Universidade de Minsk entre 1967 a 1972. Após a graduação, trabalhou num jornal local na província de Brest. Depois, retornou para Minsk, onde trabalhou na Gazeta Local, Jornal das Fazendas Coletivas Soviéticas. Lá, ela reuniu material para o seu primeiro livro, Wars One Face", A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, baseado em entrevistas com centenas de mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. Tudo o que sabíamos da guerra foi contado pelos homens. Por que as mulheres que suportaram este mundo absolutamente masculino não defenderam sua história, suas palavras e seus sentimentos? Retrata em um trecho do livro. Após a publicação, a obra foi acusada de romper a imagem heróica da mulher soviética e seu livro teve que esperar pela perestroika, a reforma do sistema aplicada por Mikhail Gorbachev para ser publicado em 1985. Por conta do material, ela alcançou fama em toda a União Soviética e no mundo. O trabalho Vozes da Utopia é o primeiro do grande ciclo de livros de Svetlana, em que a vida da União Soviética é retratada a partir da perspectiva do indivíduo. Retratou em língua russa a realidade e o drama de grande parte da população da antiga União das repúblicas socialistas soviéticas, assim como dos sofrimentos de Chernobyl, da Guerra do Afeganistão e os conflitos atuais. Sua obra gira em torno de crônicas literárias da história emocional de soviéticos e pós-soviéticos. Rica em detalhes, a escritora ouviu diversos depoimentos que inspiraram sua produção. Ela fala que olhando para trás em toda a história, há uma enorme vala comum e um banho de sangue. É um desafio para todos os seres vivos na Terra. Essa é a história dela e esse é o tema dos seus livros. É o caminho dela e também os círculos do inferno. De ser humano para ser humano. Além de retratar a experiência feminina na guerra, Svetlana também mostrou o lado desumano das políticas de guerra com o livro As Últimas Testemunhas, que retrata as crianças como personagens principais em meio ao contexto bélico. E toda essa produção reflete não na literatura que estamos acostumados, como obras de ficção, ficção histórica. Svetlana configura o que hoje é conhecido por jornalismo literário. No geral, quando a palavra do jornalismo deixa de exprimir informação, passa a desenhar e construir significação. O que mais assusta é saber que tudo na obra dela é real, apenas com filigranas que desenham e fazem literatura. Sua obra Vozes de Chernobyl é a que carrega nos depoimentos o sofrimento da negligência, da perda, das anomalias químicas e radioativas, oriundas do maior desastre nuclear da história. Outra tragédia, sob a perspectiva da autora, é o fim do socialismo na Rússia, que compôs o livro O Fim do Homem Soviético. Para ela, ouve-se com frequência que as pessoas têm saudades do socialismo. Naquela época, as pessoas não tinham que trabalhar em três lugares, todas viviam do mesmo jeito. A vida consistia naquilo em viver, reunir-se ao redor de uma fogueira, tocar violão, conversar, ler livros, hoje em dia é muito difícil fazer isso. Em poucas palavras, o capitalismo, mesmo em sua versão não tão impiedosa como da Rússia atual, é um sistema muito cruel. Sim, você pode possuir alguma coisa, mas precisa trabalhar muito duro. Para os russos, isso significa uma reconstrução absoluta da vida, em que poucas pessoas estão preparadas para isso. A última das cinco obras que compõem a bibliografia da autora, e aqui sem ordem cronológica de publicação, é Os Meninos de Zinco, que retrata a verdade sobre o conflito soviético-afegão. Enquanto o regime russo afirmava que era apenas um movimento de manutenção da paz, o conflito que durou uma década e se iniciou em 1979 fez com que os mortos de ambos lados voltassem às suas pátrias lacrados em caixões de zinco. Publicado em 1991, a controvérsia que causou por conta de seu olhar perspicaz e angustiante sobre as realidades da guerra fez com que o ditador Lukashenko não encontrasse palavras para exprimir ou representar uma opinião com o prêmio Nobel que Svetlana havia ganhado. Apenas afirmou que ela cobria o país de sujeira, o mesmo bordão usado por Stalin quando Bunin e Pasternak foram laureados. Em meio a não uma vastidão de obras e relatos, mas sim em meio a um legado, é difícil selecionar uma passagem da obra de Svetlana, como nos outros episódios, para exprimir sua humanidade de narradora e precisão de jornalista. O que o podcast então recomenda é que qualquer das cinco obras vale-se pela magnitude literária, monumento humano e retrato da realidade. Entre encantar e assustar, a obra da Svetlana faz os dois. Com o retrato da realidade cru e nu que ela expõe nos livros, a gente se pergunta, nós que estamos acostumados com o mundo da ficção, é um choque que a gente tem quando a gente se depara ali com informações tão bem construídas Afinal de contas, ela é jornalista, então ela tem esse apego, esse afago investigativo. Mas quando ela constrói a narrativa, a narração, para contar uma verdade, é o que configura então o um inédito aí, e ainda nos campos de estudos, o jornalismo literário. No Brasil, a gente tem uma correspondente desse gênero, a Daniela Arbex, que já retratou por meio também da mesma tática da Svetlana, com a investigação e a narração, o descaso tido no hospício de Barbacena, no livro O Holocausto Brasileiro, todo dia mesma noite, a tragédia da Boatekis e Cova 312, e fala de um episódio de desaparecimento em plena ditadura militar. Foi graças a Laurea que ela recebeu do prêmio Nobel em 2015 que propagou, deu mais voz a esse gênero, deu mais voz a jornalistas, e a literatura é isso, a literatura é esse campo incerto, duvidoso, que encanta e assusta, assim como a obra de Svetlana. No Brasil, as obras da autora são publicadas pela Companhia das Letras, com o selo do Prêmio Nobel. O último lançamento da editora foi Os Meninos de Zinco, então todas as cinco obras já estão disponíveis nas livrarias. O episódio de hoje fica por aqui. Hoje a gente viu um retrato real de como a literatura pode escrever e propagar isso. Na próxima semana, o nosso tema será de novo guerra, mas com uma ficção, com um pezinho ali na realidade. Fique de olho nas redes sociais para saber primeiro qual é, caso não. Eu te encontro na próxima segunda com mais um episódio do Converso de Livro.